0: 森林显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣智门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》。好了，我们今天哈要来跟大家聊的这个话题，嗯、呃，重点是在回复哈一些听友的一个问题哈。那如果说大家你是收看 YouTube 影片的朋友哈，有时候看到我们只是放我的一个照片跟图片的话。表示说这一集我并没有拍影片吼，那有些时候是因为那个自己一个人录吼，我觉得就是诶、欸、比较有摄摄影镜头也比较轻松一点我不然有,有时候有摄影镜头你说看来看去我想要怎么看吼，好那没关系，就是可以的话我就会拍影片，那如果你没有看到影片，就是要么就是我影影片录的时候有突彩啊，不然就是说人录录起来颜色跑掉啊什么之类的吼。反正、嗯、那个不是重点哦，重点还是我觉得还是在于内容的一个部分哦。好，那我们今天哦要来回复的这个听友，他问了几个问题哦。我觉得相关的问题我们在 p a c k a g e 的节目中都有跟大家分享过哦。不过我觉得的确还是可以再做一个更细路的探讨，甚至说我们就是一个专题的一个回复。那这个听友提到说上。一般我们说哈，大庙的门外会聚集很多阿飘哈，希望被超度。然后想到说，既然神明的力量哈不受这个物理的环境限制，为什么不会主动帮助庙门外的无形众生呢？那如果庙门外的阿飘生前有虔诚的一个拜那个神明，是不是也会被兵将挡在门外？嗯、哦，我觉得这个问题问的非常的好哈。问我,我们来思考一件事情哦，我就要解读今天听友这个问题。我们必须要来理解，到底神明是怎么样的存在？我不晓得大家有没有想过这个问题哈。因为你从一个很很简单的一个逻辑来看哦，像很多时候我遇到一些听友、一些朋友会跟我讲说：“哎，圣人师傅哈，我觉得神明很厉害。”菩萨很神菩萨有神力，菩萨是神仙这样子。那他们一定知道我是好人，一定知道我都有在帮助别人，我都有在做善事，所以神明应该会帮助我才对。可是为什么很多时候我都觉得神明好像都在帮坏人哈？你看到都是坏人不会被抓，杀人犯我可能跑掉啊，嗯，也不会被警察抓、啊。或者说，哈，有些人明明看起来就是不 OK 的，他只要有这个金钱哦，可以请到一个好的一个律师哦，嗯，替他做一些辩论，好像他们也不会去受到很多的一个惩罚之类的。所以你就会去想说，好，我我们应该来先来界定一下哈，如果所谓的一个神明的存在，他什么都知道，真的是全知全能，他会自自动做很多事情。那我请问，请问你哦，我们在这个世界上是不是我们很简单，只要每天孝顺父母，每天当一个好人，菩萨就应该要保佑我们很顺利？你知道这个东西其实有很多点可以讨论哦，因为基本上你如果真的是孝顺父母、当好人哦，你的福报也会蛮多的哦。就说你的福报都是你常常跟朋朋友相处啊，你也都还表现不错，就广结善缘。那自然你的贵人运也会比较多哈，所以有可能因为你这样做，可能也会比较好运，这也是有可能的。那另外我们刚刚讲的这个部分啊，最主要还是要让大家哈去思考哈，我希望大家可以有一个清楚的一个醒思，大家了解说到底神明是怎么样的一个存在哈。我常常讲说，你在思考神明的世界的时候，你不能把它想着跟人类一样哈。因为从很多的角度来看，吼神明跟一般的人类真的不太一样，吼。那你当然可以说，神明以前是人嘛，吼，他人死了修行变成神嘛，吼。当然也可以从这个角度来来理解。可是神明跟人类不太一样的问题在于哪里？第一个，神明并没有人类的肉体，对不对？所以为什么神明？你有没有想过？我我曾经也想过这个问题啊。如果神明真的都那么厉害，神明什么都可以自己来。他为什么要有人间的代言人？为什么需要机身？为什么需要有人间的这些学生学徒，然后去传道？他不用透过基督教、天主教，不用透过神父啊，不用透过牧师去讲这个上帝的恩典、啊，然后基督耶稣的恩典。佛教也不需要透过佛教的师父、哦，去跟你介绍、哦、佛经的道理。神明他应该都可以自己来吧，对不对？可是事实上。真实的状况哈，现实人生社会的状况是怎样？神明没办法自己来啊，是吧？所以很多时候神明没办法自己来，他必须透过这些人间的一个哈宗教的人士、人间的一些传道者、人间的一个修行的一个朋友，好去传述神明所想要让大家了解的道理跟意思。所以我常,常跟大家讲说，神明因为它已经不是人类这个身份，我甚至他是一个。修行的一个高灵，基本上它是一个能量体，这个能量体跟你人类基本上是不太一样的。好，所以这个能量体，如果我们现在要来理解它哈，也我们有举一个例子哈，举个例子大家可以听就像这个电脑一样哈，电脑的软体哦，电脑的程式在软体的这个部分那电脑的软体，你必须第一个你要打开电脑，你要有一个好的一个电脑的硬体比方说，这个硬体的状况如果很好的话，那这硬碟跑很快，那你这个软体执行的效率就会很高。或你这个 CPU 很强，你这个电脑哈、哦、速度很好，你在查询资料的时候，没有，你就可以查询到更多的一个资料哈。所以神明这样一个能量，他必须透过有形的人，才有办法去彰显。你如果一个电脑里面它程式设计的很厉害，可是你没有放在电脑上面执行，你知道吗？它就等于零，它就没有任何用途。所以，今天一个神明非常非常厉害，可是如果他不是在人类的世界里面跟人类有所关系关联的话，我请问你，这个神明跟你有关系吗？这个神明，我们刚刚讲跟你没关系嘛，对不对？没有关联，这个神明多厉害，好像也影响不太到我们哦。跟我们是处在一个，或是跟我们处在一个不同的一个世界，所以还是要跟大家讲哈，如果你在思考神明，你真的不能用人类的眼界去想神明的事情。曾经有一个客人问过我一件事情哦，他说：“圣然是我想要请教一下，我们刚刚前面讲说菩萨很厉害嘛，那我想知道说，菩萨会不会跟你对话他、啊、想到道菩萨不跟我聊天，我觉得他这个问题问的非常的好，你知道吗？因为我自己的一个修行的经验过程中，我坦白讲，我真的没有跟神明一直在讲话的，可是我的确遇过一些修行的朋友，可以一直跟神明聊天哦。所以事实证明，我要跟大家讲哦，事实证明。这些一直跟神明聊天的朋友，基本上都是卡音的朋友比较居多哈，卡音的朋友偏多。因为我本身曾经讲过，我说菩萨，如果我们以观音菩萨来举例，菩萨或是神明，它就有点像是那种防毒软体，你知道吗？它是你在一个界限之内，你如果表现很好，比方说你有慈悲的心态、慈悲的心肠。这个部分，你的慈悲心是跟观世音菩萨哈，大慈大悲观世音菩萨有相应的哈，那菩萨能量跟你能量就会哈产生一个共振的作用，你可能就比较可以感觉到一个菩萨的一个存在。所以那个前提是，你必须跟这个神明有一个慈悲的一个能量共振哈，你才会感觉到菩萨的存在。那当你今天在做任何事情的时候，你可能有点偏颇了。你可能曾经拜过这个神为主神，有点偏颇，偏掉了，嗯，就超出这个安全范围了。菩萨这个好能量可能就像警报器一样，有没有？它就会发是发出警示的声音。它可能透过一些事情哈，透过一些人，透过一些事情哈，或是透过做梦，让你去感觉到说，哎、欸，有些事情好像怎么样，我们可能要特别的注意。可是，如果你在一个正确的一个能量的范围里面，你没有超出一些不好的状况之后，它也许也不会发出那个作用嘛。所以我常常跟很多朋友讲说，你在修行的过程中，你真的不要太去追求哈神明跟你讲话、神明跟你感应、神明跟跟你对话哈的这样一个状况，因为实际上我们到目前为止，真的你如果说平常都一直跟神明在对话的时候，很多时候那真的都不是神哈。可是问题来了，神明会不会跟我们对话？如果以我的经验来讲，我觉得还是会哦，当我真的静下心来想去问神明事情，或是说我在帮助别人的时候，哈、嗯，比方说有一些学生、有一些弟子、有一些客人，他们真的有一些疑问需要我们帮忙，那在这个时候，我希望菩萨可以给我一个答案，因为在讲我不知道的事情嘛。那这个时候的确可以，菩萨会跟我们对话哦。这个就有点像是一般人讲的一个通灵的一个状况。所以我们后来有一个句话，白话讲，我说神明的能量是要怎样？甚至们的学生弟子都知道，神明能量是要运转的哈。你必须要去发出你的讯号哈，按按下你的指令，就像电脑软体一样哈。你打开硬打开电脑啊，这个硬体啊，主机啊哈，那你再要在键盘上面输入你的指令，输入你要他电脑回复你的东西哦，他才会给你一个相对应的一个回馈。所以神明没办法，就我目前知道的神明没办法自己做很多事情，它必须跟人类互相配合，跟人类产生一个能量的共振跟共感吼，这个相应，它才能产生能量的作用。神明这个能量的存在，它有可能可以去影响到很多事情能量的不同，比方说。他创造出来一个好的一个运势的格局哈、哦，帮你消除一些不好的一个业力的一个能量的影响哈、哦。在经书上面，在经文上面都有很多神明神力的显现的一个状况哦。比方说你在念一些经典哈、哦，啊、嗯，可能求这个神明哈、哦，他就会帮你消灾解厄；或者你念一些经典哈、哦，求神明哈、哦，他可能就会让你怎样哈、哦，可以起一些福气哈、哦，福气可以靠近你哈、哦，运势可以很好。所以你在诵念经典的过程中，基本上我们也是透过经典去跟这个神明的能量取得一个共振，吼，取得一个交互的一个作用，它才会产生了某种的效果出现。所以如果以这个东西来讲，认真讲，吼，神明在人类世界中的彰显，基本上来讲都必须透过人去转化这个能量，透过人去运转这个能量。所以我们可以讲说，很多时候神明会彰显的一样，那有一个最基本的一个前提是什么？就是因为当时的你有这个信仰，你相信嘛，所以这个神明可以保佑你。当你遇到危险的时候，他会大显神威来救你。可能的前提是因为你相信。好，那问题来了，有些朋友会讲说：“可是我并没有拜这个神，我不相信啊，那为什么神明还是会保佑我？”因为那是你的福报。第一个就是你以前曾经相信过，你有以前有这个福报能量存在。第二点是，哎，搞不好是你的家人、你的父母、你的兄弟姐妹、你的小孩怎样相信神，他跟神发出这个请求，请神明保佑我的家人。所以神明这个能量也会知道说，哦，他要去保佑他的家人，因为他小孩子的信念是非常强烈的哈。啊，所以我们现在来回到那个问题上面哈。他说，我们说。庙的大门外有很多阿飘，吼，那为什么神明不主动去帮忙？吼，我们刚刚讲嘛，神明是一个能量，阿飘是一个能量，吼，所以神明很想去帮阿飘，可是重点是哦、喔，我我们要从另一个角度来讲，你觉得人为什么变成阿飘？因为人有执着嘛，因为人有放不下嘛，因为人对另外的世界不了解吧，对不对？所以当这个阿飘存在的时候，如果没有透过别人的介绍，比方说你讲你你去请个师傅讲经给他听，你请一个神明来保佑他，我个人认为哈，我个人认为这个阿飘虽然信奉神明哈，可是他的确不太容易可以感受到神明的存在，他们只知道说庙这边有一个能量，有一股能量存在。可是他脑袋可能都是在想什么？想他执着的，他放不下的，他的怨恨，他的伤心，他的难过，他的痛苦。所以站在阿飘立场上，也许哦，也许他没有办法直接跟神明对话。我不晓得大家有没有想过这个问题哈、哦？为什么阿飘没办法跟直接跟神明对话？大家有想过吗？因为能量真的不太一样嘛？你看我们人民哦，我们人类，我们人类是不是每个人都可以跟神明对话？不是吧？不是每个人都可以跟神明对话，对不对？修行人必须透过他的修行去提升他的能量，甚至他要有一个坚定的信仰，也许他才能感应到神明。可是大多数的人类都未必能感应到神明啊。所以你如果以这个逻辑来讲，那死了鬼就一定可以感觉到神吗？哦。我我我现在跟大家讲的这个东西啊，哈，其实我很多时候跟朋友在分享，我说我们都是从逻辑的角度来了解这个事情，哈，不是跟你讲说经书上面怎么讲，什么东西怎么讲，哈，我觉得我们从一个最基本的东西，我们来讨论一下，哈，其实我比较想是，呃，跟大家分享，跟大家讨论那个心态。所以，如果这个人再生的时候，他活在这个世界上，他并没有一个虔诚的信仰。我跟你讲，他死了之后未必会遇到神明哦，大家了解吗？哈，你在生的时候都不相信神了，你死了未必会遇到神明。所以为什么很多死掉的人他没办法得到神明的超度，他没办法得到神明的庇佑？因为第一个他并不相信神啊，他并不相信神。哦，第二个他也不认识神，所以当这个神明的能量来之后，神神明的能量的彰显哦。这边是我个人的一个认为，大家可以思考一下哈。神明的能量彰显是源自于这个人，因为对神明有所信仰，所以你会有所感受。我、哦、我举个例子来讲，比方说我相信观世音菩萨，我知道观音菩萨是西方的啊，呃,呃一个佛菩萨可以带我去西方极乐世界。然后我也看过观世音菩萨的样子，因为我们有拜观世音菩萨嘛，或是我没有拜千手、就是、观音嘛，你会看知道菩萨的样子是怎么样。所以，今天当我死了之后，我看到这样的一个菩萨来接我的时候，我也许无意识的就会跟他走，因为我会知道他是观音菩萨，或者他是我拜的观音菩萨，我对他有信仰，所以我，我我会跟他去西方极乐世世界，或者去该去的地方。可是今天当我不认识菩萨的时候，菩萨在我的脑袋里面是没有一个很清楚的一个形象的。所以，当我死了之后，人死掉之后，那个能量本来就会涣散哦，它就更不是那么明确、明完整的圆满一个能量。就当我死了之后，这个能量可能有执着、有怨恨、有伤心难过、有痛苦，又不是一个完整能量，所以我更无法跟神明直接怎样取得感应。另外一个逻辑是什么？那个逻辑是因为我的能量跟当我们今天如果是阿飘的时候，你跟神明能量怎样差很远，对不对？所以以能量吸引力法则来讲，你当然不会处在同一个位阶啊，你不会处处在同一个频道，不会处在同一个频率里面。所以你怎么直接跟他对话？所以这是从人世间的角度来看。所以我们现在回到人世间的角度。所以呢，为什么神明需要当人类？为什么需要人类的机身？为什么需要人类的代言人？那因为人类，人类这个能量体刚好往上就是神，往下也许就是鬼。所以人类是一个中间能量转化的一个桥梁，协助跟鬼神世界沟通。人类。透过人类，透过机身，像我的部分哦，阎罗天子降在我身上，我去跟阿飘讲。我也曾经思考过，为什么阎罗天子直接跟你，你可以直接跟阿飘讲就好了，为什么要透过我？哦，因为能量不太一样，他也许没办法直接看到阎罗天子，这样大家知道吗？无形众生没有办法直接去跟阎罗天子对话，因为他们能量位阶是不同的。所以，我们这些在人间的修行人，也许我们上辈子可能是阎罗天子的学生、阎罗天子的弟子，我们这辈子在人间做我们肉体存在这个事情，去帮助鬼跟神，去帮助阴阳世界沟通。啊，所以第这是第一个回答问题吼。所以，那这是一个部分嘛，我刚刚从能量的角度来讨论嘛吼。那另外一部分是有句话叫菩萨。为因众生为果，吼！众生在做事情的时候，很比较担心这个后果会不好。那菩萨做事情的时候怎样？菩萨一开始那个因就会去了解了，吼，他不会做一个不好的因，在期待一个不好的后果出现。所以菩萨要出手要帮助众生，我们常常讲观音菩萨是寻真救苦，有求必应嘛。那众生如果没有声音出来，菩萨就没办法去干涉，因为很多时候很多事情是这些众生，不管是有形的人、无形的鬼、无形的阿飘、无形的祖先，是大家必须要去经历的一个过程，是吧？是大家在这个过程中，他会学到东西，他会有所收获，他会理解了一些事情。所以，当一个人你觉得他现在遭受苦难，他求神明帮忙，神明要不要出手帮忙？很多时候你要从很多角度来讨论哦。你你如果今天出手帮忙，他学不到，那对他来讲是好事吗？我举一个最简单的例子来就好了哈、哦。像我们一般在社会上看，有很多富二代、哦、有一些出车或做错事情的朋友，他们常常小时候是怎样做错事情，然后神明啊、嗯，父母父母帮忙出手、哦让他们得到保护，所以他们没有受到相对应的一个恶业恶报，哈，没有受到一个惩罚，所以他们就学不到东西。所以神明一直主动出手去帮人家，就像父母主动出手帮小孩，一定是好事吗？看样子可能不是好事，对不对？如果神明都一在帮你，我是个好人，神明都要直帮你，那。这个世界上，你就觉得你好像不需要特别努力做一些东西，你也不用去磨练你的灵魂呐、啊。我们常讲，人类之所以投胎为人类，就是要学习的。我就是要透过经历很多事情，去磨砺我我的灵魂磨练我的灵魂，去学习，去经历，在这个经历中去体验不同的状况。我遇到的状况，我该怎么去面对？这些东西学到之后才是你的嘛。可是如果你今天只有困难出现的神明都来帮你了。困难出现，神明就来帮你。你不觉得这样子有点好像不太合理吗？如果你有困难出现，神明都主动来帮你；困难出现，神明主动帮你。那我我要请问大家，那那基本上我们不需要人类存在啊，是吧？反正你遇到厄运，神明就会帮忙；遇到厄运，神明就帮忙。神明都可以主动帮忙，都会做很多事情。那你也不用让我遇到厄运啊。我就一辈子就是大家都是平安喜乐、开心的活下去，那每个人类都是这样子过日子就好啦。所以这个世界上，神明就是只要每个人，因为人之初性本善嘛，每个人小孩子的时候一定都是最善良的，没有一个小孩子出来会杀人放火，你知道吗？所以神明看到每个小孩子都可以把每个小孩当自己的小孩一样，都爱他嘛，什么事情都把他照顾的好好的。请问这样对每个人的灵魂来讲会有帮助吗？不会吧，对不对？所以这才是一个重点，不是神明既然有能力，为什么不去帮无形众生？我觉得从刚刚我们讲的两个角度来看哦，第一个是神明的能量是不是有直接有办法运作在无形众生上面，还是需透过人类去转化？哈，我觉得这个大家可以思考一下，因为这个是我觉得我我在录这么多番外节讲出来一个比较应该有点深的一个内容哈，我不晓得大家听不听得懂哈。就是从能量的角度来看这样的东西，神是不是有办法直接跟鬼沟通哦？还还是为什么中间都要去过，透过一个人类的媒介，它也许有个道理哦，让大家去思考。那另外一个部分来讲，就是如果神明都一直在帮人类，我刚刚讲嘛，人类你就不会学到东西，你就不会长进哦。所以如果你今天都很可怜，神明都出手帮忙，一定是对的吗？不是一定是错的吗？我觉得有很多东西可以来讨论哦。那第三个部分是因为我刚刚讲嘛，信仰这个东西是神明的能量要运作，还是要当事人，还是要有一定的信念哦？当事人要有一定的相信，你也才比较容易得到神明的庇佑哦。当事人如果不相信哦，很多时候像我们以前遇过很多，呃、家里的祖先的问题哦，他们就是都没有相信神嘛，所以死了之后也是没办法好好去投胎因为他们不知道要跟谁去，所以会成为阿飘是有他的道理那你会讲说哈，那不像信神，那为什么从阿飘那为什么这些阿飘，既然是这样跟神明能量是不接，是远离的？为什么阿飘会在庙外面会比较多？因为阿飘是一种负能量，这个负能量其实通常它的确是跟着人，你知道吗？所以它跟人的意念有关系。人民在庙里面，它散发出很多意念。求财、求感情、求健康，很多的欲望、念力、意義念在那边，这样的一个能量庙在这边，因为承载了大家的愿力、心愿，这个能量，它的确会有个能量的一个吸引力。所以很多时候，阿飘在庙的外面，他大概一种是跟着人过去的，另外一种是能量的一个汇集。哈，什么意思？嗯，我举个简单的道理来讲哈，就是能量这个世界上本来能量就会只有运转嘛哈。那像我们庙里面，因为庙大家都来求愿嘛，所以庙是累积了很多的愿力的一个地方。所以你也可以讲，庙本身哈，它会承载的吸引很多人的欲望哈前来。那欲望在某种程度来，讲，然是一个负面的能量哈。那这个世界法则是一个哈，两个角度来讨论，一个叫阴阳的平衡。如果这边正能量很高，宇宙法则就个负能量就会被吸引过来它就会被吸引过来，这是一种状况那还有一种正能量很高它当然也会吸引正能量很高过来哈。然吸引负能量过来的部分，是因为宇宙它是阴阳平衡的，比方说正的有七十，负的三十就会靠过来，它就会组合成一个能量在里面有可能会是这样一个状况那如果这个大家听不懂哈，我们用另外一个比喻哈来讨论一下，我觉得大家可以来思考一下庙，因为我们去庙，我们去那边求，我们我们会散发出来的意念是你知道这个庙有神可以请求协助跟帮忙，所以这个能量会存在庙里面，你知道吗？所以无形的阿飘他虽然不太了解庙在干嘛，他可能不认识这个神，可是他会有那个能量的连接，知道这边有。神明或者这边有一个意念，因为有人类在这边丢这个意念嘛，他们可以来这边寻求帮忙跟协助。可是第一个来讲，因为他是阿飘，他进不了庙里面，所以他只能在外面徘徊。了解这意思吗？这有点像什么？有点像说你今天去哈，你今天去一个一个修行的人，在一个哦怎么讲游民哈游民的世界，你去给钱，所以别人就说：哎、欸，听说那边有人在发钱。可是听的这个人是他必须听其他的，其他的有名跟大家讲嘛，有有能力被被这个帮忙的人才会跟跟别人讲嘛，所以他必须透过哦，如果以这个逻辑来讲，人类的逻辑来讲，就是阿飘透过其他阿飘哦，我在这边刚好被得到协助了，所以我知道我可以来，他就来。可是来他找谁？如果没有人介绍，他也不晓得他找谁帮忙，找谁拿钱嘛。要是没有人主动在那边发钱的时候。他们也未必会知道，所以这有很多东西，我觉得这个问题，我们今天是谈的真的比较深一点，我不晓得大家会不会理解，反正简单来讲，神明的确是很多时候他们是没办法自己主动做很多决定很多事情的，他们必须跟人类这个能量产生共振之后，才能去彰显神力、彰显神威，这是我认识的部分、哦，哈，就你说神明为什么不主动去帮无形众生、哦，哈，基本上我觉得、哦，哈，他真的那个能量的角度里面来讲，他也许真的有一些是没办法直接做到的、哦，哈。那听友说，如果庙门外面的阿飘生前有，哈，也有拜菩萨，会不会被殡葬挡在门外，哈？好，那如果他生前有拜菩萨，有没有可能被挡在门外？还是有可能、哦，哈。因为如果生前有拜菩萨，一个要嘛就是他没有执着，死了就跟菩萨去哦，去更好地方接受超度哦。那另外一个，如果他成为一个阿飘之后，虽然他拜过菩萨，会亲近菩萨，可他那个人量基本上来讲哦，跟神明哦还是不一样哦，所以阿飘还是会被挡在门外。我们前有讲过哦，这个阿飘只有卡在人的身上，他才能进去庙里面哦。他如果是一个游离的能量，基本上如果庙有,有足够的结界他它会被这个结界挡在外面。不管他有有拜这个神或没拜这个神那个东西是没有关系的因为主要还是从能量的角度来思考所以以上讲的话，我不希望大家听不听得懂如果有不了解的话，也欢迎大家加入我们的 LINE 跟我取得，我们再来讨论一下那所以以这个角度来看的话，哈，我们最好是怎样？当你还没有死的时候，当你还活着的时候，你就要有宗教信仰，你知道吗？你就要有信仰神明的见你，那个信仰不是说我我有去拜拜，而是我要刻在心里面，我要真的相信这个神。那我们当然就是死了之后，我们不要变成阿飘嘛，我们去更好的地方就好了，哈。我觉得这是一个比较正向的一个思维。所以以上跟大家分享的内容希望大家了解所以这就可以解释啊，很多时候你看像很多人好人呐、啊，出车祸啊，或者地震啊，溺水啊什么的，为什么这些很多时候家人觉得这个都是很好人，为什么就会死掉？因为的确生命的神力，我个人认为在某些状况里面来讲的话不是哈那么容易，就是什么都是直接有神。你你如果说好遇到意外，这个是好人遇到意外，神明为什么不直接帮他？那你有没有什么要去帮忙？有，其实真实的状况有。可是你会发现一件事情哦，当神明真的有会出手帮忙的时候，那个人要么就那个人自己有求神拜佛过，要么就是有家人帮他求神拜佛过，他可能就会被神明救。但有些人都没有信仰，家人也没有求，他可能就不会被神明救。这样大家听得懂吗？哦，你你去发现世界上的事情，好像真的是这个样子走，好像圣元师父讲这个道理哦。信仰、了解、认识那个能量才会运转，那个能量才会跟你产生作用。你如果没有信仰，你也不认识这个神，这个神明要主动出手帮你，除非你累世，有的是你上辈子跟他很有缘哦，你累世有这个姻缘，有这个福报。所以他有可能会救你啊，不然基本上来讲，那个神明的能量跟你没有一个共同的桥梁的时候，他很多很多时候的确可能真的很难彰显。OK， 好，那这是以上今天跟大家分享的内容希望大家喜欢。如果任何问题，也记得哈，加我们的赖公取得联系哈。讲的我应该我已经很尽量轻松一点讲了，然后希望大家听得懂那我想一下，如果有要补充的话，我之后再来录一起再陆续跟大家来讨论跟补充好，我们来看一下今天大环境负面能量状况如何。黑竹黑竹五十分的局表示今天负能量没有很大那今天告诉大家，做很多事情注意力放在自己身上要求自己把事情踏实的、确实的完成就好了不要去干涉别人哦，不要把注意力放在别人身上哦，这样子哦才会比较好哦。因为我们有时候人真人相处啊，在职场上相处啊，你知道有些时候大家同事都会忘记，比方说，哎、欸，我工作就是我要求自己表现嘛。可是我们可能看到别人的表现哦，比方说有人可能真的比较爱拍马屁，有人可能都在混，我们就会在默默说哦，那个人都在拍马屁，那个人又在混了。你知道，你你这样讲的时候，你就把自己的能量往下拉你就变负能量你的运就会不好所以为什么竹在讲说不要管别人就是管好自己，就是把自己的能量顾好吼。那当你在批判别人、批评别人的时候，其实你的能量可能就会跟着变不好。所以这点要特别的注意。好，以上是我今天跟大家分享的内容如果有任何问题，加入圣者门奈的官方号，好跟我取得联系。那最后也要跟大家讲，就是我们那个哈迎财神送穷神的活动哈正在哦热烈的哈报名中，那有需要的话可以看下方资讯栏报名吼，我是圣智门掌门圣元通人看世界，我们明天见，拜拜。